0: Und damit willkommen zur nächsten Folge von Veri mit dem... Einzigartigen Mit dem genialen Patrick Richter. Nein, Patrick Richter muss ich ihn aussprechen, sonst haut er mich nachher wieder virtuell. Und äh, meiner Wenigkeit Manuel Wendel. Ich freue mich richtig, dass wir wieder beisammen sind. Und es war eine Woche, die bei mir vollgepackt war. Ich hoffe bei dir auch. Ich weiß, dass ich bei dir auch mit dem ein oder anderen sehr kuriosen äh, Momenten gespickt war. Du hast mir auch einen schönen Twitch-Clip geschickt, wo ich gedacht habe, ja, wo sind wir denn? Denn es war ja auch ein Langstreckenrennen. Am Wochenende waren mehrere Langstreckenrennen, aber explizit auch für dich ein Langstreckenrennen, was nicht ganz so genial lief, zumindest das, was du mir geschickt hast. Aber um jetzt die Anmoderation zu wenden, herzlich willkommen und äh, wie geht's dir, Patrick? Patrick, meine Güte, läuft ja. heute.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank. Ich glaube, du bist doch der Einzige, der das so sieht. Ne? Aber äh, ja, danke dir. Hi, Leute. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, sechs Stunden Watkins, ähm, das war, war krass, wir haben uns lange darauf vorbereitet, äh, Pace war okay, wir haben es leider nicht ganz ins Topsplit geschafft, also wir haben vier Teams im Start gehabt und ähm, Dominik und ich äh, haben irgendwie damit geliebäugelt ins Topsplit zu kommen, wir haben uns die SOFs vom letzten Jahr angeschaut, die waren recht niedrig, aber dieses Jahr war das ja schon wieder extrem, also um ins Topsplit im GT3 zu kommen, da hätte man irgendwie 7800er Durchschnitts-SOF haben müssen. Das heißt also, irgendwo am besten 8K-Fahrer haben müssen. Ja, und da bin ich ja weit weg.
0: Für diejenigen, die und, müssen wir das kurz eingrätschen, weil wir auch den einen oder anderen zu haben, der ja nicht unbedingt jetzt so iRacing deep drin ist, ist die Elo. Also ist das Ranking-System, je höher das Rating, desto besser bist du. Und ja, die richtigen Top-Fahrer oh. fangen ja bei, du sagst es ja so, bei 8, 9 mittlerweile an. Da ist die Weltelite, ähm, geht dann hoch und äh, drunter gibt es aber auch starke Fahrer. Es gibt viele, die auch nicht äh, in diesem Rating-System fahren oder nicht oft fahren und dadurch ist das Rating dann niedriger. Auch das ist natürlich ein Thema. Ja, einfach noch, um das kurz ja, einzuschmeißen.
1: muss ja bedenken, ähm, das sind knapp 1000 Teams, die sich angemeldet haben, ähm, die sich dann aufteilen in. LMP2 und GT3, also sagen wir mal ca. 500 Teams GT3, ähm, auch wenn wahrscheinlich mehr Teams GT3 gefahren sind als LMP, aber um es einfach mal zu verdeutlichen, 500 Teams und von diesen 500 Team Teams kamen die besten 26 vom Rating her ins Topsplit. Die nächsten 26 kamen ins Second-Split, also ins Zweite und und dann, dann ins Dritte und so weiter und so fort. Und ja, wir haben es leider nicht ins Top-Split geschafft. Wir sind im Zweiten gefahren, wo das SOF immer noch, also das Durchschnitts-SOF der Fahrer, die meisten sind ja zu zweit gefahren, bei 6.700 lag. Also das war schon, schon enorm hoch und <lacht> ähm, entsprechend ähm, krass war auch die Konkurrenz. Ne? Also pff, wenn da einer mit, da, da waren ja zum Teil auch trotzdem 8K-Fahrer dabei, die nehmen einen auf der Strecke halt eine halbe Sekunde pro Runde. Ne? Das ist schon, das sind schon Welten. Ne?
0: Ja, mag man ja. nicht glauben. Ein... Ja, weiter bitte. Ja, weiter, ja, im ja, ja, ja. weiter im Text. Weiter im Text. Ja,
1: und dann muss man jetzt dazu sagen, es gab ja auch noch mehrere Slots. Es gab einen morgen wo man fahren konnte. Wir sind mittags gefahren, abends und ich weiß gar nicht, ob Sonntag vielleicht auch noch irgendwann einen Slot gab. Ähm, ja, das ist halt das Geile. Und ähm, parallel dazu fand ja im ACC 24-Stunden-Rennen statt. Da habe ich dann auch immer mal reingeschaut. Ja, das wurde dann irgendwann abgebrochen, weil die Server lahmgelegt wurden von von externen. Ja. Wie? Oder irgendwie gehackt wurden. Oh, ja, die wurden gehackt, getiedorst. Und das sind so keine Ahnung, ein paar Stunden gefahren, sechs Stunden. Community-Rennen. Und dann, äh, ja. Okay. Genau, also von der von scheinbar einer der größten Ligen, die es da so gibt. Mhm. Und ja, und die mussten abbrechen, ne, aufgrund dieses äh, <lacht> dieses Angriffs da und das habe ich in iRacing halt noch nicht erlebt. Ne?
0: Ja. Da gab es nur das mal DDoS halt gegen Fahrer. <lacht> Oder vermutete DDoS-Attacken gegen Fahrer. Ja,
1: vermutet, ja. Wir hatten vor, vor einigen Jahren hatten wir auch mal äh, so ein Thema, dass da die Surfer gespechelt haben. Wir hatten detona, Daytona, wo sie ewig nicht gestartet sind. Mhm. Äh, das war das erste oh, Mal, ja. wo sie weit über 1000 äh, Team-Anmeldungen hatten. Ja, da hatten sie Schwierigkeiten und äh, irgendwann gab es nochmal einen Surfer, wo es extrem geleckt hatte. Das war aber einer von, von vielen Surfern, der nicht richtig lief und ansonsten ja, hast du da nicht so die Schwierigkeiten.
0: Naja. Ja, auf das, jeden Fall krass.
1: Ja, ja auf, vor allem musst du ja überlegen, die Teams, die Leute, die bereiten sich da unter Umständen wochenlang drauf vor und dann kommen da irgendwelche Hörnis um die Ecke und sabotieren, sabotieren das. Also ja. das ist, naja.
0: Aber das ist auch das Thema, glaube ich, Neid und Missgunst und boah, das sind die Großen, guck mal, wir äh, können die lahmlegen und sowas, das ist dann, ja.
1: Ja, erfreuen am Leid anderer. Ja, ist halt schwach,
0: ne? also das ist, aber das ist ja, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, das ist ja hier so ein ganz krasses Thema in, äh, generell in Deutschland, meines Erachtens, oder, ähm, ja. Egal auf welcher Ebene, ob in der Freizeit, ob im, im Business oder ja, egal wo du bist, ähm, die meisten versuchen sich durch Schlechtmachen der anderen hervorzuheben, anstatt einfach die eigene Leistung in den Vordergrund zu stellen und das ist halt echt traurig, ne? Ähm. Das ist kann sein. bitter, also, ja. also,
1: gehst du davon aus, dass das äh, iRacing-Fanboys waren?
0: <lacht> Na, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass. Also, wenn es wirklich eine DDoS-Attacke war, dann war das oh. sicherlich von irgendwelchen Communities, die nicht gut zu sprechen sind auf die andere Community. Also, so der das Klassiker. Kann natürlich auch ja, ich, sein. Ich, das kann auch sein. Ich denke, das ist das Wahrscheinlichste, so, ja.
1: Aber das ist das Gleiche, wie wenn du in der Stadt kommst. Ich, ich habe mal in der Innenstadt, Zwickau Innenstadt gewohnt. Da haben sie meiner damaligen Freundin und mir die Autos zerkratzt <lacht> ja, und, vielen, und vielen anderen auch. Ne? Äh, einfach so oder Reifen zerstochen äh, wurde auch vor, vor einigen Jahren ganz, ganz oft oder mit Ziegelsteinen die Scheiben eingeschmissen und so weiter. Einfach nur, um sich, weiß ich nicht, da zu erfreuen oder was ich, ich verstehe es nicht, ja. was da. So. Sch Schrei naja. Schreibt
0: es mal rein in, äh, in die sein können. Genau. <lacht> Lasst uns mal wissen. Äh, kontaktiert uns auf Social Media oder sonst wo und sagt uns, warum machen die Leute das? Warum machst du das da draußen? Warum gehst du genau. zum Auto und verkratzt das einfach Schreib
1: uns bitte, warum du, du mein Auto zerkratzt hast. Schreib mir das bitte. Genau. <lacht> und warum hast du mein Fahrrad geklaut?
0: Ja, ja genau. Ja. Übrigens, äh, äh, apropos Fahrrad geklaut, habe ich irgendwo gesehen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber es ist wohl tatsächlich so, wenn du ein Fahrrad ankettest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es geklaut wird höher, als wenn du hin, äh, es hinstellst und sagst zu verschenken. Dann es weniger mit. Aber wenn du es ankettest, um, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Fahrrad weg ist oder nicht ankettest, doch es war glaube ich anketten. Das war ja das Verrückte, dass das dann äh, weg war oder geklaut wurde und ähm, das, was, wo dran stand, zu verschenken, das stand zwei, drei Tage da. Ja. Also so ganz schräg. Ja, kann natürlich auch Zufall gewesen sein, ich weiß nicht, woher ja, das kommt, aber ja. Naja, so, Rodkins Clan, sechs Stunden, sehr kurios, du hast ge äh, gezeigt, äh, du hast mir einen Twitch-Clip geschickt, das war echt verrückt, ja, Patrick unterstrich Richter, da findet ihr den auch, also wie die LMPs gefahren sind, man hatte das Gefühl, ja. du bist ein Geist. <lacht>
1: Ja, also ich, ich muss ja mal sagen, wir sind ja dort mit, mit wenig Erwartungen rein. Und ähm, warum? Seitdem der LMP2, also der Dalara draußen ist, haben wir, glaube ich, kein Multiklassenrennen mehr überlebt. <lacht> Früher am HBD war das ein bisschen was anderes. Der war, war empfindlicher. Und meistens sind wir da halt auch den HBD gefahren. Also der quasi der LMP2-Vorgänger des Dalaras. Und wenn du dort eine kleine Berührung hattest. Ja, dann war es das. Dann musstest du in die Box und standest erstmal ein bisschen. Ähm, und, und somit waren diese, diese, die Fahrer von dieser, sag ich mal, Glaskugel, ja, also diesem ganz empfindlichen Fahrzeug, waren super vorsichtig unterwegs. Äh, seitdem da Dalara Lara draußen ist, hat sich das Blatt gewendet. Äh, es wurde eigentlich überall reingehalten und, und. Keine Ahnung. Bei, bei Top-Leuten funktioniert das auch. Du weißt, dass die reinhalten, die halten dann ihre Linie und dann ist das alles wunderbar. Ähm, das Problem ist, jemand, der nicht ganz so geübt ist, versucht das nachzumachen und dann gibt es oftmals ähm, große Schwierigkeiten. Und selbst bei uns im zweiten Split, wo das SOF der LMPs auch relativ hoch war, 5,5 oder so oder 5.600, also alles schon wirklich erfahrene und gute Fahrer haben wir so oft gesehen, dass die die Breite des Fahrzeugs nicht richtig einschätzen können. Die Länge des Fahrzeugs, die Geschwindig den Geschwindigkeitsunterschied nicht. Naja, und halt auch in dem Clip, den du gesehen hast, war es ja ganz krass. Die sind das erste Mal an uns vorbeigeflogen und ich musste dann erstmal anhalten, <lacht> weil vor uns haben sich dann eben drei LMPs äh, zerlegt. Ja, und, und ich konnte nicht nach links weg, rechts war die Leitplanke. Ja, das war... Übel, aber naja, ja, wir konnten immerhin weiterfahren und somit war das glaube ich so ziemlich das erste Rennen, welches wir dann auch äh, relativ erfolgreich abgeschlossen haben in einem sehr gut besetzten äh, Split. Aber Hast du schon gesagt, auf welchem Platz? Platz? Nee, auf p 18 wir dann ins oh, Ziel ist gekommen. ist gut, ja, ist echt gut. Waren aber nach dem Vorfall, ja letzter, ne, ja, ja. Vorletzter. Ähm, aber äh, klar, es gab sehr viele Ausfälle. Das muss man dazu sagen. Unsere Strategie war eventuell nicht die, die optimalste. Also hätten da vielleicht noch ein bisschen Zeit rausholen können. Aber äh, im, ja, man muss halt sagen, die ersten fünf Teams, die waren halt auch schneller. Ähm, die waren dann am Ende, glaube ich, eine Runde vor uns. Das geht auch noch. Ja? Ja. Also bei den Top-Fahrern, also gerade in der Quali, die ersten, die waren gerade mal zwei Zehntel schneller, äh, langsamer als die ersten im Topsplit. Ja, also das, das zeigt mal, wie, wie, wie schnell die Fahrer dort sind. und ähm, Ja, manche sind halt einfach fahrerisch besser. Ne? Das Thema hat man ja schon oft. Manchmal muss man sich halt auch einfach eingestehen, dass man ein bisschen... schlechter ist. oder vielleicht vorsichtiger <lacht> ist. Ja, oder einfach schlecht ist, genau. <lacht> ja, und von daher war es okay. Es gab dann noch eine brenzliche Situation. Und nachdem dieser dieses Startgetummel dann ja, vorbei war, war das Rennen äh, auf unserem Server eigentlich ganz okay. Nur es gab vielleicht nochmal das eine oder andere Missverständnis mit dem LMP2, das bleibt nicht aus, ähm, aber selbst Überrundungen und so weiter, das lief echt alles gut und so im Nachhinein und rückblickend muss ich sagen, hat es doch tatsächlich Spaß gemacht,
0: ja. das Rennen. Und darum geht es doch am Ende.
1: Und das, genau, genau, darum geht es bei unserem Hobby. Ja. Und das bei 37 Grad draußen, ne? Das muss man halt auch nochmal anmerken. Also das Wochenende, das war ja absolut Rekord, ne?
0: Hör mir das auf. Das ist Wahnsinn. Ja, und ich durfte kommentieren. Ich ja. Ich, ah.
1: <lacht> ich habe hab auf, 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 auf Instagram einiges gesehen. Du hast mit Fußball ja. sehr viel zu tun gehabt, Ja, ne? tatsächlich
0: dieses Wochenende schon. Ähm, zu ergänzend, ich habe gepostet, 28 Grad auf Insta, dann waren es 32, glaube ich. Gestern waren es dann am Abend 34 Grad hier in dem Raum. Ich hatte das Thema ja schon im letzten, vorletzten Podcast hatten wir das, glaube ich. Und ähm, ja, es war die Hölle und aber das ist halt so im Sommer, ich bin überlegen, ob ich hier noch eine Klimalage reinmachen soll oder ob ich einfach jetzt die zwei, drei Monate, wo es halt wirklich so heiß ist, überlebe, weil den Rest des Jahres ist es hier wirklich auch angenehm, muss man einfach sagen. Ähm, Im Winter ist es dann hier schweinekalt, äh, wenn man die Heizung nicht laufen lässt, aber dafür habe ich ja dann die PCs, die das Ganze aufheizen und die Beleuchtung sagen, ne? <lacht> Also da, da musst du einfach nur kreativ sein, das von daher, das, das da denke ich, ähm, muss ich jetzt einfach ja, durch.
1: Einfach also mehr Rechner laufen lassen.
0: Ja, ja. und ähm, wer kann sich schon so eine Riesensauna Sauna leisten? Ne? Ich brauche jetzt nur noch einen Pool, wo ich dann reinspringen kann. Also, ich weiß nicht, oh, wie, wie groß ist der Raum hier? Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich hat der auch 20 30, ja, 20 Quadratmeter. Das wahrscheinlich. Ja, ja vielleicht. Naja. Aber schon groß, ne? Ja, das ist schon ein großer Raum. Also, hier sind ja. Also, ich habe hier, ähm, wenn ich jetzt vor mich gucke, habe ich sechs Monitore. Ähm, Nein, falsch. Doch, sechs Monitore äh, nebeneinander, nein, also drei untereinander und äh, drei über da drüber und dann noch einen vierten rechts daneben plus die PCs, die da stehen. Und dann habe ich noch ein bisschen Platz und dann steht rechts daneben nochmal der Simulator, der momentan aber äh, nicht mit, ähm, nicht eingesetzt ist. Und dann habe ich nach hinten nochmal ein bisschen Platz. Und da ist dann der große Greenscreen, plus die Beleuchtung und so weiter. Also der Raum ist schon ein bisschen größer, aber der muss halt trotzdem auch äh, gekühlt werden. Und wenn so viel Technik läuft, wird es halt auch einfach warm. Ne? Muss ja nicht drüber reden und äh, es ist einfach also. so, ja. Da
1: würde mich jetzt mal interessieren, hast du die ganzen Monitore an einem Rechner angeschlossen?
0: Nein, ich habe zwei Rechner, also vier Monitore an ja. meinem Hauptrechner und drei Monitore aktuell an, an dem Rechner, welcher das virtuelle Studio steuert. Und okay. ja, Aber es ist immer noch zu wenig manchmal. Je nachdem was ich kommentiere, könnte ich immer noch einen Monitor mehr gebrauchen. Ähm, der Vorteil ist halt, dass ich mittlerweile sehr viel über das iPad steuere, von daher äh, passt das schon. Ähm, sieht auch nicht mega ordentlich aus, es ist relativ improvisiert das Ganze. Ich will hier auch nochmal umbauen. Ähm, ja. Also, es funktioniert aber ne? also sagen wir mal so wenn du hier reinkommst ja, ich hatte hier schon den ein oder anderen mal da und da war das ui <lacht> krass ja weil es ist schon beeindruckend wenn du einfach so eine Monitorwand siehst weil das ist ja keiner äh, gewöhnt ähm, sind halt auch unterschiedliche Monitore. also wenn du so ein Fetischist bist der sagt es muss alles geil aussehen dann bist du bei mir falsch aufgehoben ähm, weil es wirklich zusammengestückelt ist aber effektiv und es funktioniert zum Arbeiten und darum geht es ja, ja.
1: Genau. No. Ah, da merke ich, ticken wir gleich. Also bei mir sieht das jetzt auch optisch nicht so toll aus, aber ich bin da halt auch eher funktional mhm. äh, unterwegs und äh, es funktioniert und das ist erstmal die Hauptsache für mich. Eben, eben, eben.
0: Aber ich, ich
1: bin da halt auch nicht so der Typ, der das so irgendwie keine Ahnung ästhetisch ich habe als ich hier eingezogen bin habe ich mir gesagt äh, im Flur da habe ich so eine Nische ne mhm. da werde ich mir irgendwann mal noch so einen Vorhang davor ziehen damit es nicht so blöd aussieht der kam nie ja, das ist halt
0: das ist nicht. Das ist immer so das ist ja. Es, es ist einfach so. Ähm, ja, also Fußball, viel kommentiert, genau so ist es. Ähm, wobei auch Simracing das Wochenende dran war. Also ist auch so, die Austrian Simracing Team Trophy, die leider äh, terminlich jetzt nicht so optimal lag. Samstag, sechs Stunden Watkins Glen wahrscheinlich deshalb auch so wenig Anmeldung ist. Aber an sich, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, ähm, eine ziemlich coole Serie. GT3, zwei Stunden lang mit einem Fahrerwechsel, ist vom österreichischen... Motorsportverband oder Austrian Motorsport Federation oder sowas, ähm, sorry dafür, dass ich es jetzt nicht zu 100% weiß, ähm, mit getragen, Also ähnlich wie äh, der DMSB, nur brauchst du da keine Lizenz, sondern kannst halt einfach fahren und so weiter. Bist aber dann auch ähm, vom Verband anerkannter Meister. Ob das jetzt für dich wichtig ist oder nicht, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber so, so eine Geschichte ist es. Mit GT3-Fahrzeugen, die eigentlich auch immer funktionieren. Ähm, zwei Stunden, wie gesagt. Ein tolles Format, aber die Starter bleiben halt leider aus momentan. Ich denke, es liegt auch so ein bisschen an der... Zeit, die da war und die ja, und Termine. Die ja, ja. Ich höre
1: das erste Mal davon. Ja, ja. Ehrlich gesagt.
0: Ja, also. Schlau uns mal ein bisschen auf. Unser halbes
1: Team ist ja hier österreichisch.
0: <lacht> ja, also, es ist jetzt das dritte Rennen von äh, fünf Rennen gewesen. Und wie gesagt, mhm. äh, es geht über ein Jahr. Ist von, vom Verband dort mitgetragen. Ähm, wo die Werbung hingeht, etc., kann ich dir nicht sagen. Wir betreuen, also ich habe am Anfang ein paar Tipps gegeben, etc, aber rein firmentechnisch oder sowas sind wir da nur als Dienstleister in der Produktion unterwegs. Ist für mich jetzt auch äh, voll in Ordnung. Auch wenn ich es schade finde, weil ich denke, da wäre natürlich mehr auch werbetechnisch nötig gewesen wahrscheinlich, so wie man das mitbekommt. Aber da wissen die Verantwortlichen auch selbst Bescheid und die Termine lagen halt relativ unglücklich. soll wohl 23 nochmal stattfinden. Ob wir als Produktionsteam dabei sind, das weiß ich nicht. Das regelt sich ja immer noch mal dann in Zukunft. Ja, muss man mal schauen. Max.
1: Magst du dann mal einen Link mit in die Beschreibung des, Kann äh, ich des ja. Podcasts reinpacken? Genau, das wäre ja super. Und ähm, gibt es da was zu gewinnen?
0: Ja, da gibt es tatsächlich Preise. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ähm, damit haben sie versucht, noch mal zu locken. Äh, ja. Warte, jetzt muss ich kurz mal in Discord drüber schauen. So, Ankündigungen. Ähm, also Preise gibt es nur in der Gesamtwertung aktuell, wenn ich das richtig sehe ein Streicher das heißt, du hast jetzt noch zwei Rennen ah, ja. ja, da könntest du rein theoretisch noch was reißen na, eigentlich nicht mehr, aber ist auch egal ja, wobei, ne, die ersten drei sind glaube ich schon weg also, ähm, Gesamtwertung gibt es für die beiden Gesamtsieger eine Xbox, äh, Xbox Expo Experience im Rahmen eines Drag Days ähm, wo und wann wird noch definiert. Also da gibt es äh, ein Track Day für, die, für das Meisterteam. Am ähm, Red Bull Ring oder was? Ja, wahrscheinlich am Salzburg Ring oder irgendwo. Ah. Mit einem XBO, also KTM. Dann gibt es für den zweiten Platz nochmal ähm, eine Experience mit einem Suzuki. Auch das bestimmt mega geil. Und dann für das drittplatzierte Team äh, einen Gutschein, also jeweils einen Gutschein, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, äh, für ein Elektrofachmarkt im Wert von 100 Euro. Also es ist eigentlich ganz gut.
1: Das ja. ist ja richtig krass ja. auf jeden Fall. Ja. Also da
0: und weißt du, was das Traurige ist? Also was wirklich traurig ist: 100, äh, 100 Anmeldungen. Wir waren elf Fahrzeuge. Ah. Das ist echt,
1: ja, aber wie gesagt, also gut, bei, an, an mir gehen oft solche Sachen vorbei, ne? äh, aber ich könnte mir vorstellen, das geht ganz, ganz, ganz vielen Leuten so, ja. die davon einfach nichts mitgekriegt ich weiß, haben. Ich weiß auch nicht, wo das die Werbung nicht. gemacht
0: wurde, wer die Werbung gemacht hat, ähm, also ich weiß, dass ein paar Teams gemacht haben, auch auf dem q discord wurde mal Werbung gemacht, einmal, äh, da kamen dann auch ein paar Fahrer rüber. Die sind jetzt dieses Mal nicht gestartet. Ich gehe davon aus, auch dass der Termin einfach unglücklich gelegt war. Ähm, aber so auf den gängigen Medien, wo man dann doch noch im Sim Racing kommuniziert, wo die großen Teams die Infos sich herziehen oder viele Teams sich die Infos herziehen, da kann ich mich nicht erinnern, dass was gemacht wurde. Aber das ist, ist so, wie es ist. Ehrlich, ja.
1: Ganz ehrlich, also ich würde, wenn, wenn ich jetzt eine Liga an den Start bringen möchte die irgendwie national ist, dann würde ich mir entsprechend große Streamer raussuchen, die in dieser entsprechenden Sprache streamen und äh, die mal kontaktieren und fragen, ob man da mal, wer in deren Streams ein bisschen Werbung machen kann. Weil wie, also du kommst da an sich fast nur so an die Leute ran. iRacing Forum gibt es natürlich auch noch, Uh, aber ich glaube, da schauen ja nur 10%, ach, wenn überhaupt, 5% der Fahrer überhaupt rein.
0: Ja. Das war ja bei den ähm, AVD-Cups so. Also wie krass wir da profitiert haben, ja. unter anderem durch deine Streams, wie äh, krass wir profitiert haben auch von einem Danny user der jetzt nicht die Reichweite in dem Moment hat, aber auf Social Media insgesamt eine relativ große Reichweite hatte. Ähm, und da waren ja noch ein paar mehr. Ne? Und das hast du echt gemerkt. Ja, ja. Also
1: Und wenn du international Stream äh, Eine internationale Veranstaltung hast Na dann gehst du halt mal Auf den Pablo Auf den Dan zu Und so weiter Die die würden das bestimmt auch schalten Weißt du Mal ein bisschen Werbung machen ja. Was denkst du Wie viele Leute da hängen bleiben
0: Ja wobei das du dann Je nachdem Wer du bist Wahrscheinlich auch ein bisschen Was zahlen musst Also das, äh, ja. na, es gibt halt Leute Aber, Die machen Werbung Weil sie es geil finden Zu denen gehörst du ja auch Du Thema Werbung Können wir auch nochmal drauf eingehen Da hast du ja auch nochmal Update Von, von der letzten Folge <lacht> um, ja. Ich habe geweint. Ja. Aber da muss man tatsächlich sagen, es gibt welche, die sagen, hey, das ist einfach cool, das mache ich sowieso, weil ich mitfahren möchte, das unterstütze ich, ähm, weil es auch gut organisiert ist und so weiter. Ja? Also diese, diese Seite, aber es gibt auch welche, die sagen, warum soll ich Werbung machen? Äh, gib mir Kohle. Ja? Und das ist Ob das das gute Recht ist, ist vielleicht jetzt falsch, aber wenn sie sagen, sie wollen das haben und es dir das wert ist, ne? das ist ja immer die Frage, ist es dir das wert, gewisse Beträge zu zahlen oder nicht und es gibt nicht zu teuer oder zu billig. Ne? Also es gibt immer nur, was ist es dir wert? Das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja, aber ich bin da auch bei dir. Ähm, ja, Werbung äh, ist wichtig. Kurzes Update, wenn wir schon äh, da hingekommen sind. Eigentlich wollten wir da später drüber reden, aber das passt ja jetzt gerade ganz gut. Update Twitch. Oh.
1: Zitat, Alt <lacht> verfügbar, erhalte eine höhere Aufteilung der Werbeeinnahmen von 55%. Ruf den Werbungsmanager auf und stell deine Werbung auf drei Minuten pro Stunde ein, damit du von dieser Rate profitierst. Das habe ich im Twitch, äh, wie nennen wir das denn, Manager hier, reingekriegt. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich werde darüber jetzt animiert. Ähm, wenn ich doch ein bisschen mehr Kohle verdienen möchte, einfach halt mal drei Minuten pro Stunde Werbung zu schalten. Ja. Ja, also die Leute werden animiert, Werbung zu schalten. Und wenn sie das nicht machen, dann haben sie halt Pech gehabt. Kriegen sie halt nichts weiter ja. von der Werbung.
0: Weißt du, was das Lustige ist? Das hatte ich ja auch bei äh, euch im Discord geschrieben. Ja, ich hatte mich kurz vorher mit jemandem unterhalten, ähm, genau zu dem Thema. Und da war so die, dieser Gedanken von meiner Seite, dass, also es ging grundsätzlich ging es darum, stirbt Fernsehen aus. Wird Streaming stärker. Es gibt natürlich noch eine riesen Zielgruppe für das klassische Fernsehen. Meines Erachtens wird sich das aber beides annähern. Die Vorteile aus den beiden Bereichen für die Community, also für den Zuschauer und natürlich auch für die Seite des Geldverdienens. Und das merken wir jetzt. Twitch kommt so ein bisschen in die TV-Schiene rein. Du kannst den Content zwar kostenlos konsumieren, aber wenn dein Creator sagt, ich bin jetzt äh, ein Privatsender, ne, um das jetzt mal so in diese Schiene zu setzen und nicht ähm, öffentlich-rechtlich, dann schalte ich halt Werbung. Ne, aber wenn ich halt von anderer Seite so viel Support bekomme, dann gibt es halt keine Werbung. Ne, und dann kann die Community des Streamers wahrscheinlich entscheiden, gibt es Werbung, gibt es keine Werbung. Der ein oder andere wird sicherlich sich damit sein, boah, das klingt jetzt hart, aber äh, sein Grab schaufeln, bin ich ganz offen, äh, glaube ich schon, wenn er zu viel Werbung schaltet, dass dann die äh, Zuschauer weggehen. Ähm, für den einen oder anderen wird das ein Versuch sein, da wird es vielleicht auch funktionieren, weil er damit dann so viel Einnahmen hat, dass er vielleicht das auch ganz, das Ganze noch größer machen kann und nimmt das dann als Begründung und sagt: Hey Leute, jetzt kann ich das Vollzeit machen, ihr kriegt jetzt regelmäßig Streams von mir. Ähm, aber wenn ihr sagt, hey, ihr wollt keine Werbung mehr, dann brauche ich halt die Subs. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn du das offen kommunizierst. Ich bin nicht voll der Meinung, ähm, dass das schon passt. Aber es wird tatsächlich, denke ich, mehr in dieses Thema TV-Nähe laufen und dann wird sich das wieder regulieren. Also beide. Medien werden vor und Nachteile äh, ja, irgendwie zusammenbündeln. Ja,
1: ja also ich finde es auf jeden Fall interessant und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich sag mal, äh, ich, ich meide Streams, die mir Werbung aufzwingen, weil ja. ich werde äh, solche Leute dann definitiv, also ich jetzt als, äh, sag ich mal, als Konsument, mhm. ne? <lacht> ähm, ich werde nicht aufgrund der Werbung jemanden subscriben. Ich äh, subscribe, ich habe einige, ne, die ich gesappt habe, ne? mhm. das, also so ist es nicht. ich, habe bestimmt fünf oder sechs aktive Subs, ähm, die habe ich, äh, die sappe ich aufgrund äh, des Inhalts, mhm. ne, des Contents, den die zur Verfügung stellen und nicht, damit ich dort die Werbung nicht mehr sehen muss. Ja, so. und, ähm das würde ich halt auch bei mir so beibehalten, bei mir persönlich. Ne? Ähm, und vielleicht ist das sogar auch mal für den einen oder anderen kleineren Streamer äh, dann auch eine Chance. Ja. Weißt du, wenn du dann, ich könnte mir vorstellen, ich überlege wirklich schon, das jetzt, äh, jetzt demnächst so mit reinzuschreiben, in den Streamtitel reinschreiben, keine Werbung oder nur... Beitrittswerbung oder wie das Ganze heißt, ja. wenn man das erste Mal, weil, weil das kriegst du ja nicht weg. Ne? Naja. Du, 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 die Zuschauer werden mit mindestens einer Werbung ähm, sag ich mal, versorgt und äh, alles, also das kannst du nicht, das kriegst du nicht weg. Also wir haben das nochmal geschaut, du kriegst das nur weg, wenn du dann später irgendwann mal eine manuelle Werbung schaltest, aber gut, das wollen wir ja nicht. Nur Pflichtwerbung. Dann, Genau. Und ich denke, wenn gerade kleinere Streamer können davon profitieren, wenn die dann in ihren Titel reinschreiben, bei mir keine Werbung, ja. außer halt die Beitrittswerbung. Ja. Weil, also gestern wieder, ich, nee, war es gestern, vorgestern habe ich einen Streamer geguckt. Ich musste ausmachen. Dann. Das ging mir so <lacht> auf den Keks, weil da ungelogen alle 20 Minuten kam ein Werbeblock Boah. mit mindestens fünf solchen Werbe-Werbung-Ads äh, heißt ah, es ja hier. Ja. Und das ist mir einfach zu krass. Und klar für den ist es okay. der hat 500 Zuschauer und durch die Werbung gehen vielleicht 100 Zuschauer flöten. Aber dafür gibt es vielleicht 100 Leute, die sappen, weil denen das dann halt auch einfach auf den Keks geht. Und dann hat er davon ja trotzdem profitiert. Und naja, er hat halt trotzdem genug Zuschauer. Ja. Ne? Und ähm, ja, ja für, für solche großen Streamer, da, da lohnt sich das, denke ich. Aber wenn du hier so ein kleiner Streamer bist, unter 100, wie bei mir, ähm, dann, oder um die 100, da lohnt sich das, glaube ich, absolut nicht. Ja. Das ist eher kontraproduktiv, denke
0: ich. Wo, wobei man ja auch sagen muss, dass du am Ende nicht richtig viel Geld verdienst durch die Themen, ja, sondern, sondern du verdienst am Ende Geld durch Kooperation. Da ist, liegt das Geld als Influencer oder generell, egal was du machst. Ja. Klar, du kannst als Streamer mit deinen Subs verdienen und zwar auch sehr gut, aber die, die sehr gut nur mit den Subs verdienen, das sind halt dann eine Handvoll, die ganz, ganz großen. Und die sind mittlerweile ja auch außerhalb von Twitch und YouTube und überall sowieso immer zu finden. Und die haben halt auch Riesenkooperationen und da liegt halt die Kohle. Ja. Nicht bei der Werbung, die du schaltest, das darfst du auch nicht vergessen. Auch wenn das das schnelle Geld natürlich lockt, aber die, die große Menge an Geld liegt dadurch, äh, darin, wenn du Kooperationen mit irgendwelchen Unternehmen mhm. eingehst und für die Werbung machst. Und die muss aber auch authentisch sein. Und dann, da verdienst ja. du. Sonst, Aber ja. ist
1: es das wert? Weißt du, ist es das wert? Äh, sich eventuell die Leute zu verkrollen. Ja. Äh, nur weil man halt hier in der Stunde drei Minuten Werbung ja. schaltet. Also, Bin ich bei dir. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Also ich sehe es ja so, wir, wir sind ja hier, gerade in iRacing, in anderen Bereichen mag es vielleicht anders aussehen, aber das ist ja unser Hobby ne? und wir wollen ja mit unserem Hobby Spaß haben und deswegen streame ich ja auch und deswegen habe ich auch die YouTube-Serie gemacht, um den Leuten ein bisschen zu helfen. Also ich sehe das so, dass wir äh, uns ja gegenseitig irgendwo unterstützen sollten und helfen und gemeinsam Spaß haben und äh, jede zusätzliche Unterbrechung dieses Spaß haben finde ich dann halt einfach als unangenehm. Und das ist nun mal
0: Werbung. <lacht> das also kann man in jedem Bereich des Beinem. Lebens, jede Unterbrechung des ja, ja. Spaßes, ist nervend. <lacht> ja. <lacht> ja, so ist es einfach. Das ist äh, <lacht> das nehmen wir als folgenden Titel. Jede Unterbrechung des Spaßes ist nervend. Ich weiß nicht, ob das reinpasst. Echt, hey, Das wirst
1: du vielleicht irgendwann mal in so einem Glückskeks finden oder so.
0: Wir sind Trendsetter. Ich habe immer noch nicht fertig erzählt, fällt mir gerade ein, oh, ja, obwohl klar. wir schon so ein paar Minuten auf dem Buckel haben. Ähm, Nochmal äh, FIFA, ja, E-Sports Verband Schleswig-Holstein, da war ich im Einsatz. Da ging es jetzt in das Playoff oder waren die Playoffs am Samstag für äh, eben das große Finale in, äh, äh, wo ist denn das? das große Finale, die Game Gamevention, ich weiß gerade nicht wo sie ist äh, auswendig, es ist ein Offline-Finale da spielen dann die besten vier äh, ein, ein Final Four aus, wird auf jeden Fall hoch interessant. wie gesagt auf einer Gaming Messe, da gibt es ja noch Cosplay und äh, Mangas und alles, was dazu gehört. Also, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Ähm, war bisher nur auf der Gamescom, was Gaming Messen angeht. Also, deshalb bin ich da echt gespannt. Und halt die Expo, aber die Expo ist ja sehr, sehr, Simracing Expo ist ja sehr, sehr spezifisch und zählt nicht als klassische Gaming Messe, würde ich mal behaupten, sondern eher als Fachmesse. Und. Ja, dann werde ich da sogar auch noch wieder mal Rocket League kommentieren bei dem Finale-Stand jetzt. Da freue ich mich auch richtig drauf. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Also FIFA und äh, Rocket League, das Ganze am 3.7., also in zwei Wochen. Ja, dann das Finale. Dann, wie gesagt, die ASTT kommentiert. Dann hatten wir nochmal die Hyper League. Gestern war da ein bisschen Chaos. Auch äh, das gehört dazu. Wir nehmen heute übrigens am Montag auf. Ähm, passt schon. Und ähm, was haben wir noch? Ja, am Donnerstag äh, deutsche Simracing Masters, die startet, da freue ich mich auch drauf, das wollte ich auch noch loswerden, das zweite Rennen, wer da noch mitmachen will, simracingportal.de gerne anmelden AT oder auch CH ihr findet sowieso das Portal, dann werdet weitergeleitet und ja anmelden, mitfahren, Fun haben ich weiß gerade nicht auswendig, welche Strecke wir fahren, zwei Rennen, einmal 25, einmal 35 Minuten das war jetzt der Werbeblock für dieses Mal, Werbung Ende <lacht> Ja. Sehr gut. Ja. So, ähm, genau. Das war äh, das, was äh, bei mir in der Woche war. Jetzt äh, nochmal äh, ganz interessant. Ähm, ich wurde jetzt die letzte Zeit auch sehr, sehr oft gefragt, was ich für ein Headset nutze. Das, das hat mir oh, ja, hatten wir gestern. ja, das ist ein schönes Thema. Ja, ja, also auch Technik. Das, das hat mich total verwundert, dass es jetzt in äh, jüngster Zeit so oft um das Thema, welche Technik nutzt du... Ja, wir hatten hier Probleme im... Ähm, mit, mit dem Sound, aber das waren halt, war halt mein mein Versagen, ähm, weil ich einfach falsche Einstellungen hatte. Aber ich nutze ein Audio-Technica Audio BPSH1. Ich hoffe, ich habe die Beschreibung richtig. Ich könnte ähm, auf meine Ohren schauen, aber das lasse ich jetzt. Und dann halt ein Audio-Interface dazu. Da gibt es das Steinberg MK... 2 Ui2, ich weiß es nicht auswendig und ähm, das habe ich am Anfang genutzt und jetzt habe ich hier noch ein kleines Mischpult, ähm, Zoom äh, Live Track L8, das hat auch gewisse Vorteile, weil du, ähm, also das ist echt geil, du hast hier drei verschiedene Kanäle. Und master Masterkanal, also Subkanäle und die kannst du individuell abmischen. Und wenn du jetzt äh, eine kleineren Produktion bist, zum Beispiel, oder auch eine größeren, je nachdem wie du es machst und verteilst die äh, Stecker kannst, kannst du den jeweiligen Protagonisten, also du hast jetzt meinetwegen zwei Kommentatoren, kannst du einen individuellen Mix aufs Ohr geben. Wie laut ist der andere Kommentator, wie laut ist das Ingame-Bild, wie laut sind ne, und, und so weiter. Und das hat aber nichts mit dem Hauptabmischen zu tun, was dann in den Livestream oder Live-Feed geht. Auch für Bands ist das zum Beispiel geil. Es ist halt sehr, sehr komplex, manchmal ist es ein bisschen verwirrend, aber das ist schon ein geniales Ding. Ob du das brauchst als Streamer, weiß ich nicht, aber ja. Hm. Aber eine Headset ist einfach geil. Alt. Ja ich,
1: ich fand es ja interessant dass du da sogar äh, anrufer dazuschalten kannst ja. ne also verbindest du irgendwie smartphone und dann also das ist schon schon enorm ohne dass er sich selbst um. hört
0: ne also da, da ist eine richtige technik dahinter mhm. das muss man dazu sagen du kannst normalerweise immer ein handy dazuschalten irgendwie aber das mich dann ab du kannst dann eine gewisse Einstellungen nehmen und dann ist dieser kanal nur als aufnahmekanal aber er sendet nicht zurück mhm. ja. also das ist
1: äh, denn ja denn auch ich habe den lieben manuel gefragt weil mir, mir geht das mit diesem Standmikro mittlerweile so auf den Keks. <lacht> ähm, gerade wenn ich mal einen Kopf drehe oder so, dann merkst du das an der Lautstärke. Manchmal ist es dann auch nicht empfindlich genug. Manchmal ist es zu empfindlich, gerade wenn ich irgendwo in der Action bin. Dann hörst du mich mal schnaufen, dann hörst du mich schalten und... Dann, dann stellt man es wieder unempfindlicher, dann hörst du zwar das Schalten nicht mehr, aber man ist auch etwas abgehackt mhm. und diese, diese ganzen Geschichten hatte ich damals bei meinem MMX 300 nicht, Ich hab ja, hab ja nur gewechselt für die YouTube Aufnahmen. Mhm. Ähm, weil mit dem habe ich es nicht ordentlich hingekriegt. Und deswegen habe ich den lieben Manuel gefragt, was kann man machen? Kannst du mir mal was Gescheites empfehlen, damit ich dann demnächst auch wieder mit Headset streamen kann und vielleicht dann halt jetzt auch hier die Aufnahmen mit einem schönen Headset machen kann, ohne ähm, ja dieses, dieses Standmikro. Ja. Das ist, nervt mich mittlerweile echt und, und es steht halt auch immer im Weg rum irgendwie. Und... Ja. ja, aber ich ähm, mit dem Mischpult hat er mir auch vorgeschlagen, aber 350, 400 Euro, das ist mir dann halt auch zu heftig äh, dafür. Das, das Headset habe ich mir jetzt auch bestellt, das sind was 190 ne, waren es glaube ich, kann sein, ja. Euro. Und ähm, dann haben wir aber uns noch für eine kleinere, ähm, für ein kleineres Audio-Interface entschieden und ja, schauen wir mal, wie, wie, wie wir das dann alles schön konfiguriert kriegen und wie es dann letzten Endes auch anhört. Ja. Wenn es Mist ist, dann schicke ich es wieder zurück. Ja. Wenn es gut ist, dann ähm, hoffe ich, haben wir ein kleines äh, Sound Upgrade im Stream und auch hier.
0: Ja, also Thema äh, Soundqualität. Ihr wisst ja, ich bin ab und zu in der Schweiz unterwegs und nehme von dort auf und da habe ich dann dieses Audio-Interface und das Headset halt in Kombination. Ähm Du musst natürlich in gewissen Programmen noch ein bisschen was einstellen, das gehört einfach dazu, die Audio-Einstellung, die Empfindlichkeit, vielleicht da anpassen, da anpassen, also es ist nicht ein reines Plug-and-Play, aber das ist Audio nie und es gibt nicht ohne Grund Leute, die lernen, wie funktioniert das Abmischen, also Audiotechniker, die gibt es ja nicht äh, einfach ohne Grund, sondern das hat ja schon Bewandtnis, dieses Thema und Audio ist Extrem komplex, genauso wie übrigens Licht. Es gibt ja auch Leute, die machen nichts anderes als äh, Beleuchtungen. Und das ist verrückt, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, was da alles dahinter steckt. Da gibt es zwar im Internet, wenn man mal googelt, so viele Anfängertipps, aber wenn du in die Tiefe willst, auch im Audiobereich, da gibt es ja extrem viel. Und da gibt es Leute, die haben es halt auch echt drauf. Und es gibt Leute, die ja denken, sie haben es drauf und sie haben es halt nicht drauf. <lacht> aber das hast du ja, ja. überall.
1: Aber das ist halt auch sowas, weshalb ich zum Beispiel auch wenig Lust auf diese YouTube-Videos habe. Also ich meine, klar, ich habe die Anfängertour gemacht, weil ich da eine Mission hatte und gesehen habe, den Anfängern halt wirklich das Leben ein bisschen zu erleichtern. Aber nehmen wir es jetzt mal rein technisch, ja, wie die Videos erstellt sind und so. Und das finde ich halt einfach nur... Ja, da bin ich einfach immer so unzufrieden. Wenn ich da andere Street äh, YouTuber sehe, was die dann für geile Intros haben und so weiter, da habe ich absolut keine Ahnung, wie das alles funktioniert und, und habe halt leider auch nicht so die Zeit, mich da reinzuarbeiten, mhm. weil das ist halt wirklich Arbeit, ne? Ja. und ähm, ja, äh, bei, bei auf Twitch ist das was anderes, ne? du startest den Stream und da geht es auch einfach um andere Sachen da musst du keine tollen Grafiken haben und so und klar, vielleicht ein geiles Overlay und so, aber das, das äh, ja, dieses Videos erstellen, geile Übergänge machen und so weiter, ist da jetzt erstmal nicht so wichtig ne? hm.
0: gehört, ja, ja. gehört irgendwie zusammen sind aber komplett zwei verschiedene Welten ja. ist so das ist verrückt.
1: Äh, sprich, mal, sprich mal mit einer Kamera. ist was anderes, <lacht> als wenn du zu irgendwelchen Leuten sprichst. Alleine das. Ich weiß noch, am Anfang haben sie mich alle kritisiert, dass ich so langsam in den Videos rede, ja? Weil du einfach anders bist, wenn du... Das musst du erst mal lernen, <lacht> mit, mit einer Kamera zu sprechen. Also total Ich habe mal, so
0: hab mal den Tipp gehört, gib der Technik einen Namen. es also klingt jetzt voll bescheuert, ich habe das selbst noch nicht gemacht. Und du kannst der Kamera auch Augen aufkleben. Klingt jetzt komplett bescheuert, aber da geht es darum zu lernen, dass die Kamera wie eine Person ist. Weil das, was du sagst ist Fakt. Also du musst lernen mit einer Kamera zu sprechen, die Kamera anzuschauen, ähm, nicht in den Monitor von der Kamera, sondern in die Linse und so weiter. Und das sind Themen, die sind für Einsteiger gerade auch in das Moderatorenbusiness und sowas extrem schwer. Und das kam von einer gestandenen äh, Produ Produktionsleiterin, also die hat äh, Nennt man das so? Ja, ich glaube schon. Ähm, also die, die hat schon mit den Größten im TV zusammengearbeitet und sie hat gesagt, ja, ähm, für den Anfang ist es am einfachsten, wenn man der Kamera zum Beispiel einen Namen gibt ähm, und halt diese Augen aufklebt, um, um die ihr ein, eine, dass die Kamera eine Person wird, mit der du dich unterhältst. Die antwortet nicht, aber du erzählst der Kamera halt, in dem Fall der Person, die Dinge, die du loswerden möchtest, und das würde einiges erleichtern. Ähm, ob man das so machen muss, weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht auch nochmal den ein, der, der ein oder andere Tipp jetzt hier für Einsteiger so. in das Business. Ja, also das ist echt interessant. Ist ja nicht so, dass ich, hab, ich mich ich nicht weiterbilde im Hintergrund. Ne? <lacht>
1: du, du, ich habe auch sowas total unnützes Fachwissen, habe ich jetzt äh, mir an, angeeignet. Äh, geht auch in die Richtung. Und zwar ist ja für uns eine äh, ne klare Aussprache wichtig. Ja. Ne? Und weißt du, wie, wie die Profis das, äh, das hinkriegen? damit die, Also da gibt es eine Übung, die die vor den Aufnahmen immer machen. Weißt du, wie die, wie die funktioniert, wie die geht? Hast du das schon mal gehört? Du hast
0: es mir geschickt, deshalb beantworte ich es nicht. Aber du darfst es hier gerne beantworten. Habe ich
1: dir geschickt? Stimmt, ja. tatsächlich, Was? ja. Ja, total interessant. Ne, ähm, man, man, man streckt die Zunge raus... Und zählt dann zum Beispiel bis 10 oder liest irgendeinen Satz durch mit der ausgestreckten Zunge. Sieht total bescheuert an, hört sich total bescheuert, also äh, sieht total bescheuert aus, hört sich total bescheuert an. Aber das Verrückte ist, wenn man dann die Zunge wieder reinnimmt, spricht man tatsächlich etwas deutlicher. Mhm. ja Also das ist total verrückt. probiert's mal aus und äh, vielleicht ist das ein, ein Tipp für die nächste... Aufnahme oder von eurem nächsten Stream oder YouTube-Video.
0: Hm. Noch ein Tipp, wie du laut sprechen kannst, äh, da muss ich mich manchmal wieder, oder mit viel Volumen, das mache ich nicht immer, aber das, jetzt fällt es mir gerade wieder ein äh, und in dem Moment versuche ich es dann auch wieder umzusetzen. Du redest sehr abstrakt jetzt, du redest nicht vorne im Mund, sondern du redest eigentlich hinten an, äh, am Hinterkopf, an, an der ähm, ja, am Knochen. Weiß nicht, ob man das versteht, so sollst du dir das vorstellen. Und äh, damit kriegst du mehr Volumen in die Stimme, ist ein Tipp äh, aus der äh, Oper. Also Opernsänger, die singen nicht nach vorne, die singen nach hinten. Äh, so, so war, glaube ich, die Aussage. Äh, total interessant, funktioniert aber, wenn man äh, da ein bisschen übt. Und ja, also du, du kannst, gerade was Stimme angeht, was das Reden angeht, auch da, klar. Äh, Ganz lustig, ich hatte mich mal angemeldet für so einen Tag der offenen Tür. Ähm, im, äh, da da ging es darum, Studiosprecher zu werden, Synchronsprecher und so weiter. Habe ich dann vorgesprochen, also da, da saß du in einer Gruppe und dann ging es einfach darum, das so ein bisschen kennenzulernen und dann sollte jeder einen Satz sagen und dann äh, war die Aussage, du wirst niemals in deinem Leben Geld verdienen können in dem Bereich. Warum? Ja. Wieso? Weshalb? Ähm, Dialekt? Aussprache nicht deutlich genug. Ähm, dann gibt es ja diese Hochlautung, also diese gewissen Worte, zum Beispiel König heißt es ja nicht, heißt König, ähm, einzigartig und so Sachen. Äh, da musst du halt. falsch machst. Das ist falsch. Ja, 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 ja genau. Ähm, und, und so weiter. Und wenn du das halt nicht kannst, dann wirst du zum Beispiel als Synchronsprecher nicht gebucht. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du in dem Bereich bist, wo wir zwei unterwegs sind hat sich das ein bisschen gewandelt, gerade im virtuellen Bereich. TV-Kommentatoren haben da auch eine sehr krasse Schulung, Man muss auch mal drauf achten, die haben eine sehr krasse, deutliche Aussprache, zum Beispiel jetzt auf RTL, äh, da sind ja auch mittlerweile richtig gute, auch wenn es RTL ist, ne? im Sportbereich hauen die richtig Kohle raus. Da sind auch dann bei Sky, bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn man da mal hört, wie die sprechen, die haben da auch eine, eine Ausbildung und... Ähm, das musst du, glaube ich, auch machen, wenn du da weiterkommen willst. Also ich habe ja auch Weiterbildung gemacht, das habe ich, glaube ich, so noch nie groß erzählt. Aber auch da, ne? also immer Geld investieren, äh, da, sonst kommst du einfach nicht weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für den einen oder anderen Streamer vielleicht interessant sein könnte, in Zukunft auch an der Aussprache zu arbeiten. Und irgendwann wirst du dich wahrscheinlich auch, so wie du dich zum Beispiel im racing bereich klar von den anderen abhebst, von der Art, wie du deinen Stream gestaltest, wie du redest, wie du das analysierst, wird das generell, glaube ich, im Stream-Business so sein, dass du dann die einen hast, die halt eher dieses, dieses Allgemeine haben und dann wird es halt welche geben, die dann doch nochmal eine andere Zielgruppe allein von ihrer Sprache ansprechen, in die eine wie auch in die andere Richtung. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Ja, ja. Ja. Jetzt habe ich doch
1: direkt mal in Duden geschaut, du hast recht, ne? ja. ja. Also es wird tatsächlich König ausgesprochen, mhm. das ist mir auch neu. IG
0: am Ende immer mit CH, ja, da, da gibt es ganz viel und, und das musst du auch richtig trainieren, und da gibt es unglaublich viele Wörter, auch ein ganz schweres Wort ist österreichische zum Beispiel, und, also ich äh, ja. bin da jetzt in Kontakt immer noch mit welchen. Und äh, da nehme ich dann immer so ein bisschen was mit. Habe mich am Ende dann aber dagegen entschieden, weil ich wusste, dass ich, ich sein will beim Kommentieren. Und wenn ich jetzt anfange, komplett an meiner Sprache zu arbeiten, dann komme ich komplett raus. Und ja deshalb habe ich diese Ausbildung dann nicht gemacht. Habe mir dann eine andere Ausbildung gesucht, beziehungsweise Weiterbildung. Und habe da was gemacht. Das ist jetzt zertifiziert oder so, aber äh, auf anderer Ebene. Und die hat mir auch extrem viel gebracht. Äh, auch ein paar Kontakte und so weiter. ja Und... Ich weiß gar nicht, ob, ob du das weißt, mittlerweile ähm, bin ich sogar als Experte gelistet seit ein paar Wochen ähm, im Zusammenhang auch mit einem Marcel Reif und so weiter, also mit, mit richtig namenhaften äh, Kommentatoren, aber das ist echt äh, was, wo ich, wo ich richtig happy drüber bin. Ähm.
1: Hast du auch eine Krone aufgesetzt bekommen, quasi.
0: Ja, ja, ja also es also ist wirklich, wenn du mit so, mit so Kommentatorenlegenden und sowas äh, genannt wirst als Experte, das ist halt schon, schon geil, mhm. ne? Also muss man klar sagen, ja, es, ist, es ist eine Auszeichnung, würde ich mal sagen. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich bin du bist jetzt äh, Dr. König äh, unter den ja, also, Kommen Sim
1: -Racing ja, es gibt ja, es gibt
0: ja gute, ne? ähm, definitiv, aber zum Beispiel hier, also hier, wenn man auf die Seite geht, Sarah Winkhaus sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ähm, Marcel Reif, äh, Piet Krebs, Lu Richter, das sind jetzt halt so ein bisschen die äh, Oldschool, nicht böse gemeint, oder Uli Potowski, ähm, den wird vielleicht auch der ein oder andere kennen, ja. Also in dem Rahmen, das sind ja wirklich auch Sportkommentatoren, Legenden. Und wenn du da in einem Namen genannt wirst, zwar nicht für den klassischen Sport, sondern vor allem im Bereich äh, virtuelles Kommentieren, also E-Sports-Kommentatoren, das ist dann halt schon, da, da freut man sich, ne? da darf man auch mal stolz drauf sein und dann sagst, okay, da hat sich auch gewisse Weiterbildung und gewisse Themen und gewisse Aktivitäten auf jeden Fall gelohnt.
1: Und dann frage ich dich jetzt als Profi, als, als König, äh, der, der, der
0: Könige, <lacht> Könige, Kö König, ja. da wieder <lacht> Könige, ja,
1: Reifen oder Räderwechsel,
0: das weiß ich nicht, Reifen, Räder sind anders, glaube ich,
1: <lacht>
0: falsch, 50-50 ne? Chance, ja, also, Flagge oder Fahne, nicht...
1: <lacht> Es, es wird, im, also ich, ich greife mir dort immer wieder in die nicht vorhandenen Haare, es wird immer wieder von Reifenwechsel gesprochen und das ist faktisch falsch. Wenn du einen Reifenwechsel machst im, äh, in einem Motorsportbereich, dann stehst du ein paar Minuten. Ja, ein Reifenwechsel heißt, du ziehst den Reifen ab äh, und, und ziehst einen neuen Reifen auf die Felge. Ja. Äh, und es, es wird aber immer wieder von Reifenwechsel gesprochen. Es gibt ein paar Kommentatoren... Also, auch im, im Realen, die sprechen vom Räderwechsel, so wie es eigentlich Richtig ja, ist. früher ja und früher auch immer war. Also, mein Vater ist zum Beispiel ja Rallye gefahren. Hm. Und hast du hast das noch nie erzählt.
0: Nicht... Hm. Müssen wir in der nächsten Folge äh, mal drüber sprechen?
1: Können wir machen. Cool. <lacht> Müssen wir mal dazuschalten. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall ist dort zwischen den Wertungsprüfungen Prüfungen immer ein Räderwechsel. Ähm, absolviert wurde. Mhm. Und, und jetzt spricht man von Reifenwechsel. Ich, klar, Theo, in der Theorie wird der Reifen auch gewechselt, aber <lacht> also der, der Reifen, der auf dem äh, auf der Felge hängt, also ein Teil des Rades ist, wird gewechselt, aber kann, kann mir mal einer erklären, wie man dort auf einen Reifenwechsel kommt?
0: Weiß ich nicht. Ist genauso wie die äh, weiße Fahne wird geschwungen oder sowas. Es ist eine Flagge. Ja, die Fahne, die hast du <lacht> nach dem Trinken. Ja, das ist...
1: Wer sagt denn Fahne?
0: Oh, da gibt's ganz viel. Ja. Echt? ja, ja. Oh mein Gott. Oder die Deutschlandfahne. Das ist eine Deutschlandflagge und keine Deutschlandfahne. Oder, weißt du? Also, das das habe ich noch nie gehört. Noch nicht? Doch, doch. Das ist, also hier zumindest in der Region sagen ganz viele Fahne anstatt Flagge. Okay. Jetzt im Motorsport wahrscheinlich nicht mehr so zwangsläufig, aber gerade auch so die Deutschlandfahne, die fahren am Auto. Äh, der hat die Fahne gehisst oder sowas. ist eine Flagge. Ja. Man lernt hier bei uns im Podcast auch ein bisschen was. Wir reden ja, über viel, ja, aber jetzt müssen wir natürlich, wir haben ja natürlich auch einen Bildungsauftrag. Ja, <lacht> aber hallo. hallo. Ja. Und,
1: und das Gute ist, wir bilden uns ja gegenseitig ja auch noch. Ne? Ist und, und oftmals gibt es ja auch Kommentare und Feedback, wo wir dann auch äh, mal korrigiert werden. Zu ne? Recht. Also,
0: ja. Manchmal auch zu Unrecht. Kam
1: jetzt, kam jetzt nicht so oft vor. Ja, ja, wir haben immer äh, recht, äh, oder wie? Äh, letzten Endes, ja, ich ja sowieso. Ja, dafür bin ich ja bekannt. Es tut mir auch leid für die anderen, aber prinzipiell habe ich ja recht.
0: War
1: nur König, ja.
0: wusste ich nicht. Ja, ja. Ja, also das ist äh, ja, ja, das gibt interessant. Ja, die Hochlautung. Und äh, musst du mal jetzt beim Filme schauen drauf achten. Wie die da. Ich weiß Das wird dich ja, dann jetzt komplett triggern, irgendwann. Am Anfang zumindest.
1: Ich weiß nur, dass ich äh, Toilette äh, seit Jahren falsch ausspreche. Ja. Ist ja eigentlich die Toilette.
0: Mhm.
1: Aber wer spricht denn so?
0: <lacht> weiß ich nicht. Ja. 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 Naja. Oder mein Seit und Zeit, das fällt mir jedes Mal auf, das hatten wir ja auch schon, jedes Mal, das nervt mich mittlerweile, ich, ich korrigiere mich mittlerweile dann auch ab und zu mal direkt, ich muss das wieder rausbekommen. Aber wir wissen ja, ja woher ja. es kommt.
1: Das ist für mich easy, aber, aber also da, da sage ich mal, okay, da, da, da höre ich auch drüber hinweg. Aber wenn dort jemand ständig wie, anstatt dem Als äh, sagt, äh, da, 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 da stellen sich mir auch die Nackenhaare auf. Wie du, ja. Ich bin viel, ich bin viel besser wie du. Ja. ja. Oh. Es hört sich doch schon so falsch an, aber gut, da. Ja, ja. Da, da muss ich wahrscheinlich auch mehr Ruhe reinbringen. Ja, Manches ist aber auch regionbezogen. Ja, also ja das sagen sie alle. Es sagen wirklich alle, die irgendwelche Fehler in ihrer Aussprache haben, es ist regional ja. bezogen. Bei das ist Dialekt. Nee, es ist es nicht. Bei uns war es auch, auch immer <lacht> ins
0: Ort gehen. Ins Ort. Ja, das heißt aber in den Ort gehen. Also, okay. wenn du oben auf dem Berg wohnst, dann hieß oder auf dem Hügel hieß es, lass uns ins Ort gehen. Schon immer, okay. so bin ich groß geworden. Ja. Ja. Aber das, 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 also es das hieß in dem, oder heißt hier in der Region, oder zumindest bei uns damals war das einfach so Usus. Genau. Ja.
1: In, dort, wo ich mal gewohnt habe, in Hesse, die haben immer gesagt: Komm mal hier hin.
0: Ja, ja. Statt hierher. Ah, ja, ja. ja, komm hierher. Ja, also, das komm halt, also, das ist, ist ja. tatsächlich, und früher, früher war es ja auch richtig, also, also jetzt zu den Zeiten, wenn ich jetzt meinen Vater anschaue, da war es ja noch so, dass die einzelnen Ortschaften nochmal eigene Dialekte hatten. Ja das, ja, das war früher ja, echt, echt
1: heftig. Und, und dann guckst du
0: dir heute die, die die,
1: die sagen wir mal, 20 jährigen an, die im tiefsten Sachsen oder im tiefsten Bayern leben und sprechen Hochdeutsch. Ja, <lacht> da ist so gut wie gar nichts mehr mit, mit Dialekt. Ne? Ja. Einfach aufgrund der, ja, sag ich mal, Globalisierung vielleicht ja. oder, oder, oder Digitalisierung. Nee, Schieb
0: ich denke auch, die Digitalisierung ist das eher, ja. Ja. Nein, du, ich schau gerade auf die Uhr. Wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Gut. Ähm, oh
1: Gott, oh Gott, ja. Ja,
0: ich muss okay. heute auch noch ein bisschen was erledigen. Ähm, oh, nee. deshalb brechen wir jetzt hier ganz knallhart ab.
1: <lacht> Musst du dir dann noch einen Bräuler kaufen oder was?
0: Ein was? Ein Bräuler? Hm. Ein Bräuler? <lacht> ein Hähnchen. <lacht> ah. Oh ja, da habe ich jetzt in der Schweiz auch das eine oder andere gehabt, wo ich gedacht habe: okay, sehr interessante äh, Wortwahl oder Bezeichnung für gewisse. Äh, Dinge. Ähm, hm. ja. Ne, muss ich nicht. Kannst, kannst du dann auf deinem Kolter essen? Ja, das kenne ich, das ist die Decke.
1: Genau. Ja, ja die, den Kolter
0: kenne ich noch. Ne? Oder so eine, zu, so, okay. eine, so eine so eine dünne Decke ist das. Ja,
1: ja das kennt hier wieder keiner.
0: Ja. Genau. <lacht> Gut. Ähm, ja, aber er muss noch ein bisschen was äh, wegarbeiten und ja, deshalb machen wir jetzt hier auch äh, Feierabend. Es war mir wieder eine Ehre. Wie wollten wir die Folge nennen? Ich habe schon wieder vergessen. Manchmal muss man den Spaß auch unterbrechen oder sowas, gell? Nein, es ist doof, wenn man den Spaß unterbricht.
1: Hört ihr die Aufzeichnung nochmal? <lacht>
0: Mache ich nicht. Ich werde mir einen folgenden Titel ausführen. Ihr werdet es natürlich dann sehen. Es war mir wieder ein richtiges Vergnügen. Eine Woche wieder rum gewesen. Jetzt schauen wir, dass wir die Woche wieder rumbekommen. bekommen. Und zwar sehr, sehr gut. Mit sehr, sehr viel Spaß. Und nicht dahinschmelzen von der ganzen Hitze. Und dann hören wir uns kommenden Montag wieder. Wenn ihr das, wann auch immer ihr das hört, montags. Natürlich ist äh, unser Tag, an dem wir VeriD-Podcast veröffentlichen. Das war's von meiner Seite und äh, Patrick, du darfst gerne nochmal äh, auf ein paar Sachen hinweisen, wenn du möchtest oder auch einfach Tschüss sagen. Mhm.
1: Ja. ja, dann ganz, ganz schnell äh, folgt, folgt Manuel überall, am besten hier, äh, wenn ihr keine Folge verpassen wollt auf Spotify und wo das alles hochgeladen wird, einfach mal abonnieren. Dann äh, GetQ abonnieren, eventuell dann auch nochmal ein bisschen auf Twitch und, und YouTube. Und ja, und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, denn ich lege mich jetzt schlafen. <lacht> also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.